0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir hatten vor einer Zeit Besuch und dieser Besuch fasziniert mich heute immer noch, obwohl es schon länger her ist. Es ist ein junger Mann gewesen und dieser junge Mann hat eine Eigenschaft gehabt, die habe ich seitdem und seit davor und danach nie wieder so gefunden. Und zwar die Eigenschaft, dass man wirklich buchstäblich nonstop am Stück reden kann. Ich kenne Leute, die reden viel. Ich gehöre auch dazu. Ich bin ein Preacher. Ich rede immer zu viel. Meine Frau kickt mir dann unterm Tisch immer an gegen das Schienbein. Das heißt immer, weniger reden, Schatz. Ja, bist nicht auf der Bühne, sind in unserem Wohnzimmer. Aber ich meine jetzt wirklich nonstop reden, ja? Und zwar wirklich, ich meine wirklich nonstop. Dieser junge Mann hat angefangen zu reden äh, über äh, die Stadt aus der Herkunft. Von der Stadt ist auf seine Herkunftsland, von Herkunftsland auf seine Oma, von der Oma auf den Tod, von Tod wieder zum Leben, vom Leben zum Essen, vom Essen. Der hat einfach nicht aufgehört. Du kannst dir das nicht vorstellen. Meine Frau und ich haben uns zwischendurch angeguckt und ich, ich habe gedacht, ich will dir auch mal was sagen. Und dann habe ich folgende Taktik gemacht. Ich habe einfach mal so taghaft, während er so badadabam, badadabam, badadabam geredet hat, so ein bisschen auch angefangen zu reden. Das war dann ein bisschen skurril, weil er hat badadabam und ich so Und es hat nichts gebracht. Er hat einfach so durchgeredet. Da wurde ich ein bisschen emotionaler und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe mir gedacht, jetzt rede ich einfach so lange, bis er aufhört zu reden. Gefühlte Ewigkeit ging das Aber gleichzeitig ja, meine Frau wurde schon immer nervöser, weil ich habe einfach nicht aufgehört zu reden. Also gleichzeitig. Und dann hat er irgendwann eine Pause gemacht. Ich war so überrascht von der Pause, dass ich auch eine Pause gemacht habe. Und dann hat er wieder weitergeredet. Und ab dann wusste ich, wenn ich was sagen will, muss ich so die gefühlte zwei Minuten parallel mit ihm reden, dass er aufhört. Und dann weiterreden, unbedingt. Und keine Pause und kein Komma machen, weil ich eine Pause mache, kein machen, dann hat er wieder wieder zu reden. Der Abend war so anstrengend. Als ich abends im Bett lag, habe ich gesagt: Jesus, was war das für ein Abend? Und dann hatte ich so einen Blitzgedanken. Und so redet Gott relativ oft mit mir und der Blitzgedanke war, Tobias, genauso geht es mir oft mit dir. Dann denke ich drüber nach und merke, stimmt. Wenn ich mein Gebetsleben angucke, ist es oft so, dass ich rede und rede und rede. Dann, wo der Punkt käme, wo man hinhört, machen die Christen meistens so ein Wort, es nennt sich Amen. Also ich rede, badadabang, badadabang, badadabang. und ich komme mir manchmal so vor, wie er Gott in meinem Leben immer so fragen würde, man macht denn man eine Pause. Sorgen, Ängste, Nöte, To-Dos und das noch und das noch. Und dann, wenn eine Pause käme, Amen, tschüss. Und ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht, aber unser Gebetsleben vielleicht auch von dem, was wir beten, wenn man es reflektiert, wenn man Statistiken anguckt, ist eine sehr hohe Prozentzahl, wenn jemand betet, Sorgen, Ängste, Probleme, To-dos. Bis zu 98% des Gebetsinhalts beim Christen können so aussehen. Bei den anderen 2% sagt man vielleicht nochmal kurz Danke und eventuell hört man nochmal hin. Wenn ich dich als Ehepaar beraten würde und du mir sagen würdest, 98% der Gespräche als Ehepaar sind über die Kinder, die Probleme, die To-dos, die Terminabsprachen, 2% sind kurz Danke und dann höre ich nochmal kurz zu. Würde ich dich zum Ehetherapeuten schicken. Weil dann deine Ehe nicht aufblühen wird. Wenn eine Beziehung mit Gott nicht aufblüht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sehr frustrierend ist, weil es ist halt okay, ich rede, aber es kommt wie nichts zurück und ich höre nicht hin. Und ein schockierender Vers, den habe ich euch in den letzten Wochen schon mal erzählt, steht in Hiob dazu. Da heißt es, Gott spricht immer wieder auf die eine oder die andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Wir hören nicht drauf. und auch der Inhalt unseres Gebetslebens ist nicht so prickelnd wirklich, dass man sagt, oh, jetzt habe ich mal wieder Lust, so ein paar Stunden zu beten. Also, wir meinen damit meistens ein paar Stunden Monolog zu halten. Das ist nicht so prickelnd. Und wenn wir Jesus angucken, gibt es etwas Faszinierendes. Ich lese dir das mal vor. Die Schüler von Jesus kriegen ihn ja intensiv mit. Und dann heißt es hier, einmal hat er sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger, Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Johannes hat seinen Jünger doch auch gelehrt. Mit anderen Worten, diese Schüler von Jesus schauen Jesus beim Beten zu und es fasziniert sie, weil er offensichtlich keinen Monolog macht. Weil das macht übrigens jeder Mensch. Egal, ob du dich als gläubig, nicht gläubig, christlich, nicht Christ bezeichnest. In den größten Notsituationen fangen die meisten von uns an zu beten. Das heißt, wir reden. Da muss mir niemand was erklären. Da muss mir niemand etwas lehren oder beibringen. Die Jünger erleben Jesus als jemand, der ein Gebetsleben hat, wo er sagt, teach uns. Zeig uns, wie das geht. Das kennen wir nicht. Das ist mehr als Sorgen, Ängste, Probleme, To-dos, Monolog. Und Jesus war faszinierenderweise, das hast du in dieser Serie, wenn du da was mitgekriegt, wenn nicht, schau dir gerne die Podcasts an, dass Jesus bei vielen Punkten des Glaubens der Meinung ist, dass man etwas gezeigt bekommen muss. Das ist übrigens der gesamte Move-Gedanke, dass diese move serie dafür da ist, dass sich zusammensetzt und überlegt, was kann mir Gott dort neu zeigen. Zum Beispiel ist er der Meinung, dass er uns zeigen will, wie wir Menschen helfen können, diesen Jesus kennenzulernen. Er ist der Meinung, da kriege ich was gezeigt. Kein Automatismus, geh über nimm das Kreuzhaus, jemand drüber sagt, turn or burn. Er ist der Meinung, Es gibt etwas zu zeigen, Abenteuer, Alltag, super Workshop, ich hoffe du warst schon in dem in unserer Kirche. Oder auch natürlich Kommunikation ist er der Meinung, dann natürlich wie man Autorität bekommt, also es heißt Schüler zu sein, überall ist er der Meinung, ich zeige euch was. Und eben auch bei Gebet, Jesus will uns zeigen, wie eine neue Dimension in unserem Gebetsleben aussehen kann. In meiner Kindheit habe ich es geliebt, mit meiner Dorfgang zusammen, mit Walkie Talkies Abenteuer zu erleben. Wir hatten Walkie Talkies, wir hatten ein Baumhaus, wir hatten eine schwerwiegende Mission, als Agenten waren wir unterwegs. Das Schöne an Walkie Talkie ist ja, dass man miteinander kommunizieren kann, aber man muss ein paar Regeln beachten. Erstens, es gibt den Sendeknopf, solange der gedrückt ist, kann ich reden und der andere hat aber nur die Möglichkeit zuzuhören. Es sei denn, ich lasse mal los, dann kann der andere auch mit mir reden. So kann es auch ganz schnell im Gebetsleben aussehen, wenn wir mit Gott kommunizieren, dass wir an den Punkt kommen, dass eigentlich nur wir reden, wir den Sendeknopf die ganze Zeit gedrückt halten und nicht an den Punkt kommen, auch mal hinzuhören. Jesus hatte ein faszinierendes Gebetsleben und die Jünger waren deswegen fasziniert, weil er eben über diesen Walkie Talkie an einem Punkt kam, wo er immer wieder losgelassen hat, gesagt hat, Gott, was ist dir wichtig, ich möchte dein Wesen besser kennenlernen, ich möchte deine Pläne erkennen. Das Abenteuer, das Gott für dich hat, ist, dass du im Gebetsleben genau dorthin kommst, dass du dich traust, loszulassen hinzuhören und zu sagen, Gott, was möchtest du, was ist auf deinem Herzen? Und du wirst die neuen Dimensionen durchbrechen. Wir wollen uns heute angucken, was Jesus dort diesen Jüngern, diesen Schülern beibringt, was er lehrt, wie man loslässt und wie man in einen Dialog eintritt und wie man ein Abenteuer erlebt. Und ich denke, oft geht es uns im Gebetsleben, wie ich es hier versuche zu veranschaulichen, dass wenn wir vom ersten Gebet stehen, haben wir wie Blockaden. Ja, die Blockade ist, der Mund geht wenig auf, es ist komisch, mit Gott zu reden, vielleicht hast du es auch noch nie probiert. Ich weiß noch genau, als ich das allererste Mal dieses Experiment gemacht habe, ich Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich weiß auch nicht, ob du der Gott des Christentums bist, aber du musst mir so zeigen, dass ich verstehe, dass du der Gott bist und dass du existierst und wie man eine Beziehung aufbaut. Die erste Blockade, die man im Gebetsleben hat, ist, dass man anfängt, überhaupt zu reden. Das ist super, nur das Reden ist das Dramatische, wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du nicht beigebracht hast, wie das Gesetzesleben funktioniert, bleibst du dort stehen. Du bist geistig auf eine Art immer noch blind, du hörst wie Gottes Stimme nicht und die Blockaden in deinem Leben, warum du betest, warum du zu Gott ist, bleiben einfach bestehen. Das heißt, dass der Mund, dass der erste Schritt im Gebet ist, ist ein wichtiger Schritt, aber es ist nur der erste Schritt. In diesem ersten Schritt wollen wir uns bei Jesus angucken, wie er das gemacht hat, wie er gebetet hat und wie er Dinge verarbeitet, indem er es erstmal Gott in dem Wahrsten Wort erzählt hat. Wir gehen eine Szene rein, eine der schwierigsten Situationen von Jesus, erst kurz davor an das Kreuz zu gehen. Da haben wir die letzten Wochen uns angeguckt, warum er dort an dieses Kreuz geht. Unbedingt noch angucken, wenn du es nicht gesehen hast. Matthäus 26 heißt es jetzt. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahmen er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es irgendwie möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Jesus weiß, dass das Kreuz auf ihn zukommt. Und ich weiß nicht, was für ein Jesusbild, Gottesbild du hast, dass du denkst, es ist schon überraschend, wie Jesus hier betet. Hier heißt es, tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Also viele Leute denken von Jesus, so Superman kommt, Gottes Sohn und sagt, Servus, ich, wo ist das Kreuz, haut mich hin, ich stehe auf, bin wieder weg. Nein, er wusste, es heißt jetzt leiden, es heißt kämpfe, das heißt Schmerzen und er hat tiefe Traurigkeit und Angst. Kannst du dir das vorstellen, wie man dann betet? Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich kenne das gut aus meinem Leben. Situationen, wo tiefe Traurigkeit, wo Angst ist, wo es in meinem Leben vielleicht äh, gesundheitliche Umstände gibt, in meiner Familie Herausforderungen, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Jobprobleme, was auch immer dein Punkt ist, warum das kommt. Und er sagt, hier bleib bei mir und ich, ich zerbreche beinahe unter der Last. Das heißt, er kann die Last nicht mehr tragen. Und was macht er als allererstes? Er holt sich Jungs mit rein, die versagen leider ein bisschen, aber er fängt an, es Gott zu erzählen. Und sagt eine Aussage, die ist ja vollkommen normal. Also Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann gib mir das, dass ich nicht dadurch durch muss. Durch dieses Leid, durch dieses Problem, durch diese Herausforderung, durch diese Umstände. Das ist übrigens unser Lieblingsgebet von uns allen. Gott, das ist ein Problem, nimm es weg. Das ist der einfachste Vorschlag, den wir an Gott immer haben und wir denken, das muss ja auch Gottes Wille sein. Es gibt viele Bibelstellen, die leider in eine andere Sprache sprechen, diese Stelle redet davon. Aber es gibt auch so Stelle, dass Gott sagt, den klimmenden Docht wird er nicht erlöschen das geknickte Rohr, nicht zerbrechen. Mit anderen Worten, es gibt Situationen in deinem Leben, da wirst du dich fühlen, als würdest du zerbrechen. Es gibt Situationen, da denkst du, bei mir ist keine Leidenschaft, keine Feuer mehr da in der Gottesbeziehung. Es gibt Situationen, wo Gott der Meinung ist, dass du Bibelstellen brauchst, wo es heißt, dass seine Liebe immer bleiben wird, dass es dir zum Besten dienen wird. Diese Bibelstellen heißen alle, dass wir in Situationen kommen werden wie Jesus. Und was macht er jetzt? Er betet, er sagt Gott seine Gefühle. Und das ist der wichtige erste Schritt. Wenn du den noch nicht kennst, dann ist wichtig, dorthin zu kommen, dass du Gott wirklich alles sagst. Weil deine Seele, dein Herz hat ganz viele Emotionen. Wenn du verletzt bist zum Beispiel, hast du Hass. Du hast, äh, du hast Gewaltfantasien in dir. Wenn du sagst, nein, 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 nein. Ich sehe immer nur Engelchen und Wölkchen. Und ich singe immer, gelobt sei der Name des Herrn. Und alles ist toll, weil ich bin Christ. Dann bist du ein Lügner. Weil in dir drin, wenn du verletzt bist, sind Hassmomente, das sind Gefühle die dich überwältigen oder wenn Nöte sind oder Ängste da sind oder dieses Krankheit oder was auch immer, da, da kommst du nicht mehr aus noch ein und der erste Schritt ist, das zu Gott zu bringen, weil da ist ein emotionaler Müll in mir, diese Ängste und so weiter. Und wenn ich diesen Müll nicht zu Jesus ans Kreuz bringe, er stirbt ja auf einer Müllhalde, wird dieser Müll irgendwie anders rauskommen. Entweder ich fange an zu lästern, ich fange an schlecht zu reden ich fange mit Worten und Taten auch zu töten. Oder dieser Müll wird irgendwann aus meiner Seele so rauskommen und das wird, nenne ich körperliche Konsequenzen. Ich denke, viele körperliche Krankheiten und Konsequenzen sind auch daher, weil wir den seelischen Müll in uns nicht wissen, wie wir ihn abladen. Und dann wird es irgendwo im Körper abgeladen mit Giftstoffen und so weiter. Das ist nicht immer so, aber das kann so enden. Und es ist wichtig zu lernen, dass man das machen darf. Viele Menschen haben da so eine Hürde, weil sie denken, so kann ich doch mit Gott jetzt nicht reden. Wenn ich wirklich meine Emotionen jetzt aussprechen würde, dann ist das ja nicht so heilig, heilig, heilig. Dann ist das so pure Emotion. Es gibt in den Psalmen, in einem Buch der Bibel ganz viele Gebete, die heißen rache oder klage Also Klage ist, ich beschwere mich über Gott, weil Gott meiner Meinung nach seinen Job nicht macht. Ja, kennst du die Situation, da bin ich öfters mal der Meinung. Also Gott, du machst das Gefühl, dein Job einfach nicht. Da klage ich über Gott. Das muss man wissen, dass man das darf, weil sonst singt man nur heilig, heilig. Und das, die Seele betet aber was anderes. Die betet Gott, du bist ein Arschloch. Jetzt sagst du, nein, 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 nein. Also Arschloch, hast du gerade Arschloch gesagt? Darf man erst nicht sagen, böses Wort, du, 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 du. Und außerdem sagt man das doch nicht zu Gott, aber deine Seele denkt Vielleicht sagst du nicht Arschloch, aber wenn du streitest, ja, und so, ich meine so einen wirklichen Streit. Ich meine jetzt nicht so, nee, ich bin anderer Meinung. Dann sagst du nicht, Engelchen, können wir noch mal drüber reden? Wir haben einen Kommunikationskonflikt, Schatz. Sondern ich rede von Emotionen, verstehst du? Da sagst du irgendetwas, was du danach bereust und dann um Vergebung bitten musst oder was auch immer. Vielleicht nimmst du keine Schimpfwörter, aber du wirst nicht schön reden wenn du verletzt bist. Und diese, deine Seele betet das die ganze Zeit. Du kannst noch so teilige Wörter aussprechen, aber Gott sieht dein Herz. Also Gott kann dich nicht überzeugen, wie so, ja, toll, alles toll, Gott, ne? Servus, Christi, holy, ne? Und hier drin denkst du dich, Arschloch. Das heißt, wenn du das nicht ernst nimmst, zerfrisst dich und dein Klagepsalm ist, und das kannst du nachlesen, das sind auch im Hebräisch keine schönen Wörter, das sind gar keine heiligen Wörter, über Gott aufregen. Oder ein Rachepsalm wäre über einen Mensch aufregen. Und da David, einer der Heroes der Kirchengeschichte, betet zum Beispiel mal, Gott, ich wünsche meinen Feinden, dass sie in dem Blut verrecken. Wow. Sympathisches, positives Sonntagsgebet. In ihrem Blut verrecken. Das Gute ist, dass Gott mit deinen Emotionen umgehen kann und gewisse Gebete nicht erhört. Das ist gut. Ja, viele Leute sagen, warum hört Gott nicht alle Gebete? sage ich, ja, dann Gut Nacht. Also, was ich schon gebetet habe ja, würden vielleicht Leute nicht mehr leben oder keine Ahnung was. Also, der hört das nicht, er weiß einfach, das ist jetzt Müll und er gehört zu mir. Das ist ganz, ganz wichtig, den Mund aufmachen, zu verarbeiten und zu wissen, Gott kann damit umgehen, er weiß es sowieso schon und er ist auch null überrascht, ja, wenn du ihm etwas sagst, wenn du sagst, Gott, hier gibt es dieses Problem und ich habe echt Hass in mir, sagt er nicht, was? Wusste ich nicht. Ach, du hast da ein Problem. Danke nochmal, dass du mich darauf hinweist. Jetzt weiß ich auch, notiert Problem und Hass notiert Böse. Der weiß das sowieso. Und er möchte, dass du zu ihm kommst mit der Situation. Aber das ist nur der erste Schritt. Der erste Schritt ist, ich fange an zu reden. Der zweite Schritt ist, dass ich mir eine neue Perspektive abhole und sage, Gott, ich möchte mehr sehen, wie du siehst. Und das schaue ich mir uns bei Jesus im Garten Gethsemane an, weil es passiert ein Wunder. Menschlich gesehen ans Kreuz zu gehen, absolutes No-Go. Will ich nicht. Es ist normal zu reagieren, wie Petrus, einer der Jungs von Jesus, sagt, Jesus, komm, die Kreuznummer, die machst du doch nicht echt, oder? Das Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Aber Jesus bleibt dran, er weiß, dass das Gebetsleben das Aussprechen nur der erste Schritt ist. Achtung. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen, betet Jesus. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, Könnt ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus einer Kraft könnt ihr das nicht erreichen. Doch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieses Leid ersparen bleiben kann, nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er kehrte um und betete zum dritten Mal die gleichen Worte. Erstens, Jesus muss dreimal beten. Wiederholt es nochmal. Jesus betet das dreimal. Also nicht so Angst, tiefe Traurigkeit. Hier, Gott, hilf mir, hallo, nimm es weg, danke. Huh, buh, es läuft wieder. Dreimal. Das heißt, er bleibt dran. Er sagt es immer wieder. Er sagt, Gott, wenn es irgendwie möglich ist, will ich dort nicht durchgehen. Zeig mir aber deine Perspektive. Was ist dein Wille? Und dann passiert etwas. Gott schenkt ihm seine Perspektive. Er sieht durch dieses Kreuz hindurch das, was Gott dadurch machen wird. Er hat eine Ewigkeitsperspektive, eine Perspektive, dass es sich lohnt durchzugehen und er sagt, okay, dein Wille geschieht. Das ist ein Change in der Perspektive, der ist nicht menschlich, der ist übernatürlich. Und er kommt dorthin, weil er weiß, er muss dranbleiben, weil er weiß, er muss es aussprechen. Das siehst du auch in den Psalmen. Da gibt es wie so einen Turning Point. Die Leute erregen sich aus, sie geben Emotionen. Und dann, weil sie es bei Gott verarbeiten, bei Jesus am Kreuz, kommt Hoffnung oft nur ein kleiner Satz. Ich glaube dir Gott, dass du es gut meinst. Ich werde dir wieder vertrauen. Sei ruhig in mir, meine Seele. Du weißt, Gott hat dir bis jetzt immer Gutes getan. Es kommt ein Drehmoment rein. Eine neue Perspektive, mitten im Problem. Das Problem ist übrigens dann noch da. Die Handschellen sind da auch noch da. Oft. Aber es kommt ein Drehmoment rein. Und Das Entscheidende ist in dieser Situation, wenn ich rede, wenn ich sage, ich brauche eine neue Perspektive, ist natürlich, dass ich hinhöre. Und dass ich sage, okay Gott, ich möchte verstehen, was du denkst. Fang an zu mitzureden, ich halte einfach mal die Klappe. Ich will hinhören, was ist dir wichtig? Was denkst du eigentlich? Ich bin still. Immer noch können diese Handschellen da sein, aber das ist der dritte Schritt. Und wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo es richtig Spaß macht, liebe Freunde, zu beten. Nur wenn ich schon aufhöre mit dem Problemen, dann wirst du, dann, wenn ich dich fragen würde, komm, lass uns mal drei Stunden beten, sagst du, drei Stunden? Ist ja langweilig. Was soll ich denn da immer beten? Ich habe doch in irgendwas gebetet. Ja, da fängt das Abenteuer erst an. Neue Perspektive hinhören. Und ich möchte es dir am Beispiel dieser wunderschönen Ampel zeigen. Wenn du in so einer Gebetszeit bist oder ein Problem, eine Herausforderung hast, ist es ja manchmal gefühlt so, dass die Ampel auf rot ist und Gott sagt nein. Gerade dann ist es wichtig, dran zu bleiben und zu sagen, Gott, warum ist die Ampel hier auf Rot? Warum passiert nichts? Was denkst du? Schenk mir deine Perspektive, deine Ohren. Ich mache dir ein Beispiel mit Paulus. Einer der größten Theologen hat einen Stachel im Fleisch. Was es ist, streiten sich die Theologen darüber, sagen die einen ja eine Krankheit, der nächste sagt ja eine Emotion, eine Depression, was auch immer, jedenfalls nichts Schönes. Also er hat jedenfalls etwas, was ihn belastet. Und er sagt, "Dieser Stachel in meinem Fleisch habe ich und es geht nicht weg. Die Ampel ist auf Rot. Was macht er jetzt? Er bleibt dran. Er bleibt so lange dran, bis er eine Herzensantwort hat, die ihm Frieden gibt. Obwohl die Ampel auf Rot ist. Ich lese dir mal vor. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet. Also auch Paulus braucht offensichtlich mehrere Anläufe. Deine Seele braucht manchmal Zeit. Die gleichen Gebete, die gleiche Verarbeitung, immer wieder zu Gott zu gehen. Und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich mich nun größter Freude, mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rüben, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Das ist ein anderer Punkt, gell? Dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er ist an einem ganz anderen Punkt. Ich kann es von meinem Herzen her akzeptieren, dass diese Handschelle bleibt. Das heißt, er ist dran geblieben. Das ist das Minimalziel von einem lebendigen Gebetsleben. Oder die Ampel ist auf orange noch nicht jetzt, das kenne ich gut auch als Vater, wo ich weiß, im Moment ist es noch zu früh, was mein Sohn sich wünscht, aber es wird wann anders kommen, weil ich einen anderen Übigbleck habe. Oder grün, das ist ja unsere Lieblingsphase, grüne Welle im Gebet. Wow, ist das toll, ich bete Gott, er hört es einfach so, wie ich es will. Und weißt du, mir kommt es so vor, wenn man frisch im Glauben unterwegs ist, scheint es eine grüne Welle zu geben oft. Wenn man anfängt, so Schritte zu gehen, dann ist man so wie so im Flow oft, dass vieles passiert, bam, bam, bam. Meine Erfahrung ist, wenn man länger mit Jesus unterwegs ist, gibt es dann irgendwann die orangene Welle und dann so eine rote Welle. Und das ist so, wenn Gott in die Tiefe gehen will, wenn er an Wurzeln gehen will, wenn er dir zeigen will, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Und das Entscheidende ist der letzte Schritt, in dem ich anfange natürlich zu reden, Klagen, Rachepsalme, Sorgen, Ängste, Gott zu sagen. In dem ich anfange hinzuhören, Und sagen, gib mir deine Perspektive, zu sagen, ich will auch sehen, wie die Fesseln sich lösen. Und da gibt Jesus einen Tipp. Er sagt, wenn die Fesseln sich lösen sollen, in Lukas 4 macht er es so, dass er Bibelstellen dafür verwendet. Also ich habe eine konkrete Fessel und ich will erleben, dass Gott Durchbruch nimmt. Zitiert er die Bibel. Ich habe es euch letzte Woche gesagt, es ist wie ein Schwert des Geistes, mit dem ich gegen Dinge kämpfen kann, die man nicht sieht. Also Herausforderungen, Ängste, Nöte, Krankheiten, all diese Dinge. Und das kann man trainieren, da ist der Dialog mit Gott-Workshop super dafür, zu überlegen, wie kann man das einsetzen, dort Durchbrüche zu erleben. Ich möchte an diesem Punkt mit einer jungen Frau darüber reden, wie sie das erlebt. Sie heißt Franziska Lemnitzer, ich darf sie Frenzi nennen. Hier ist sie auf der Bühne. Schön, Frenzi, dass du da bist. Frenzi, ich habe an dich diese Frage, diesen Drehmoment hinzukriegen. Du leitest unser Gebetsteam, bist viel im Gebet unterwegs. Kannst mal ein Beispiel erzählen aus deinem Leben, wo es so eine ausweglose Situation gab?
1: Das war vor circa einem halben, dreiviertel Jahr, da habe ich wirklich eine horrorhafte Woche erlebt. Ähm, denn zwar Innerhalb von einer Woche kamen ähm, vier Diagnosen in meiner Familie. Mein Vater war kurz vor einem Herzinfarkt und er musste, ähm, hat zwei Bypass-Operationen gehabt. Die Augen meiner Mutter haben sich rapide verschlechtert, sodass sie drohte gar nichts mehr zu sehen. Sie musste operiert werden. Meine Schwester war zum damaligen äh, Zeitpunkt schwanger und es war eine Diagnose, dass das Kind nicht gesund sein wird Und bei mir war es so, dass sich so ein Knubbel an meinem Auge gebildet hat, dass ich dachte, ich habe jetzt Krebs.
0: Das sind ja sehr viele Sachen auf einmal in so einer wirklich äh, existenziell bedrohenden Woche, Lebenswoche. Äh, fast so wie Jesus da vor diesem Kreuz steht. Ähm, ich denke, im ersten Schritt hast du es Gott einfach alles gesagt, mhm. ja, wie es dir geht. Und ich, dann?
1: Bin genau diese Phasen auch durchgegangen. Erst alle meine Nöte gebracht und hab, war auch richtig zornig. Dann war ich verzweifelt. Dann war ich hoffnungslos. Dann habe ich gedacht, haha, hier ist mein Schwert. Jetzt proklamiere ich und in Jesu Namen bin ich alle Heilungen. Und es ist erstmal nichts passiert. Und ich habe gemerkt, ich habe mich an die Stelle, wie Jesus da saß, habe ich mich erinnert. Habe gedacht, ich brauche auch diesen Drehmoment. Also wenn es heißt ja, alles dient mir zum Besten, ich habe gesagt, Gott, ich sehe das nicht so richtig mit erhobener Faust und habe gedacht, zeig mir jetzt bitte deine Perspektive. Wo ist mein Drehmoment? Und es war sehr interessant, dass dann relativ schnell, wirklich wie so ein Schleier, von meinen Augen wegging und ich gemerkt habe, das gibt es doch nicht. Jeden Tag fange ich jetzt an, mit meiner Mutter zu telefonieren und wir lesen in der Bibel, sie fängt an nachzufragen. Oder ich durfte einen Bibelvers meinen Vater ins Krankenhaus nachschicken, kurz vor seiner OP, und das wäre früher undenkbar gewesen. Meine Eltern kennen Jesus nicht, meine ganze Familie. Und auch mit meiner Schwester habe ich sehr tiefe, sehr gute Gespräche gehabt. Und ich habe gemerkt, ich hatte nur so das Grauen vor Augen und wirklich als buchstäblich nur den Tod. Muss mein Vater jetzt sterben oder was ist los? Und dann hat Gott mir wie diese andere Perspektive gezeigt, nämlich wir reden gerade über das Leben. Es kommen gerade so kostbare, gute Dinge in meine Familie und wir sind so richtig zusammengeschweißt.
0: Das passiert ja nur, wenn ich dranbleibe. Wenn ich jetzt äh, mich auskotze, dann Amen sage, dann wäre ich da schon nicht hinkommen. Wie ging es denn weiter mit deiner Familie, aber auch mit diesem Knuppel?
1: Mhm. Also bei meiner Familie innerhalb von kürzester Zeit hat sich das ein Wunder nach dem anderen ergeben. Das Baby, meiner Schwester ist gesund und die OPs sind gut verlaufen. Aber mein Knubbel, der, der ist nicht weggegangen. Und ich habe äh, gebetet und gebetet und habe auch gedacht, das gibt's doch da nicht. Ich, ich gehe jetzt mal zum Arzt, ich frage jetzt mal, was da die Sache ist. Und dann hat er das nur so grob angeschaut und hat gesagt, ja, ja, vollkommen klar, da muss man jetzt operieren, das muss man wegschneiden. Und ich habe aber gemerkt, das, das passt für mich so gar nicht. Ich ähm, I gemerkt, damit bin ich einfach nicht stimmig und dann musste ich auch an Paulus denken, wie er an seiner Sache dran geblieben ist, so lange bis er gemerkt hat, okay, damit kann ich jetzt gehen und dann habe ich äh, so lange gebetet, äh, bis ich dachte, ich brauche jetzt eine andere Lösung für mich und dann haben äh, Leute meinen Weg gestreift, zwar Apotheker Apotheker, andere Mediziner und die haben mir dann gesagt, dass es manchmal so ist, wenn es den inneren Organe nicht gut geht, dass sie einfach so Stoffe senden und dann irgendwo im Körper so kleine Depots bilden und ich habe mich daran erinnert, dass ich davon vor einem halben Jahr eine schwere Virusinfektion hatte. Da war ich länger im Krankenhaus und meine Organe waren da sehr, sehr stark angegriffen. Und das war dann die Lösung. Ich habe dann meine ähm, Ernährung umgestellt, habe Löwenzahntee getrunken und Lecker. solche Dinge. <lacht> quasi auf meine, also meine inneren Organe sind wieder gesund geworden und innerhalb von kürzester Zeit hat sich dieser Knubbel, ist der zurückgegangen und ich war so froh, dass ich im Gebet einfach dran geblieben bin und dass ich mir gedacht habe, ich höre jetzt nicht eher auf zu beten, bis ich wirklich, wie du es gerade gesagt hast, so ein, so ein Frieden, so eine innere Sicherheit, ja, das stimmt jetzt für mich, über diese Situation hatte.
0: Das ist ja auch dieses dranbleiben, also Jesus betet dreimal, Paulus sagt auch dreimal und das Dreimal ist ja ein Symbol, ja, es ist nicht so, ich bete jetzt eins, zwei, drei, fertig. Das heißt, dranbleiben in Situationen und sonst verpasst man das. Es hätte ja auch sein können, dass Gott dann den Frieden gibt, die OP ist dran. Mhm. Es war nur der Unterschied, es war noch nicht dieses, wie Paulus sagt, mein Herz ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Jetzt, sie du leitest ja unser Gebetsteam in dieser Kirche und ich werde es auch nachher wieder nach dieser Predigt sagen, dass man nach hinten gehen kann, so ein Gebetsteam, was passiert eigentlich da, wenn man dahinter geht?
1: Also es passiert genau das, wie du es gerade beim Basti so schön gezeigt hast. Ähm, man ist manchmal in Situationen, wo man so richtig verzweifelt ist oder einem so die Hände gebunden sind. Ich merke das bei mir selbst auch, wenn ich um meine eigenen Dinge bete, da bin ich manchmal einfach blind oder ich habe das Gefühl, da passiert nichts und gerade da brauche ich einfach Menschen, die mit mir zusammen beten. Und das passiert dort, wir beten gemeinsam und es entstehen immer, wirklich immer diese Drehmomente, wo Gott nochmal eine neue Perspektive zeigt, wo es sofort sich irgendwas tut im Prozess oder dass dieser Drehmoment irgendwann kommt, dass man sich mit einer Situation arrangieren kann und wir als Team, wir spüren einfach da sehr viel Segen, den man sich dort hinten bei uns abholen kann und genau.
0: wird man nachher auch wieder machen können. Vielen Dank, Frenzi, du wirst jetzt schon nach hinten gehen, weil gleich hat man die Möglichkeit. Vielen Dank, Frenzi, fürs Erzählen. Man kann ja auch applaudieren, wenn man mag. Ja. Ich weiß nicht, wo du dich am stärksten wiederfindest, aber diese Schritte des Gebetes, da kann man überall aufhören. Man kann noch nicht mal dorthin kommen, dass man überhaupt kommuniziert. Vielleicht ist es für dich heute dran, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es aber auch für dich dran, dass du sagst, ja, es ist wirklich ein Schritt, dran zu bleiben, zu überlegen, was ist Gottes Perspektive? Und dafür hinzuhören. Und das ist ja der Punkt, wo es die letzten Wochen darum geht, mit der Bibel, mit Kanälen, wie Gott redet. Und dann Hinzukommen, dass man auch mal in Phase dran bleibt, zu proklamieren, dass diese Fesseln wirklich aufgehen. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen von Jesus, wo es zeigt, wie er das ganz konkret macht. Er ist im Garten Gethsemane, er betet das dreimal in diesem Symbol, also er ringt drum, dort durchzugehen. Am Ende kommt der Turning Point, er sagt, okay, ich mach's. Und dann hängt er an diesem Kreuz. Und ich weiß nicht, ob diese Szene schon mal mich beschäftigt hast, ob du es gelesen hast. Jesus ruft dann einen Satz auf, er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man diesen Satz hört, denkt man, ja siehst du, wenn ich dann treu bin und durchgehe, dann komme ich an den Punkt für Jesus, wo Gott mich verlässt. Was man wissen muss, in der hebräischen Denken damals, in der jüdischen Kontext, wusste man, dass man den ersten Teil der Bibel perfekt kannte. Die Leute wussten, wenn jemand etwas zitiert aus dem ersten Teil der Bibel, zitiert er damit, wenn er den Anfang zitiert, das ganze Gebet oder den ganzen Kapitel. Und Jesus zitiert mit diesem Satz Psalm 22. Die Zuhörer wussten mit diesem einen Satz, er meint das alles. Und ich möchte dir gleich diesen Psalm Ausschnitte vorlesen. Du kannst zu Hause ihn noch mal intensiv betrachten. Er ist aus der Perspektive, wie Jesus am Kreuz hängt. Vielleicht machst du es wirklich sogar so, dass du es dir vor deinem inneren Auge vorstellst, wie Jesus dort hängt, weil du wirst dort merken, wie er dann weitergeht nach dem Garten Gethsemane. Wie er ringt, wie er kämpft, wie der Turning Point kommt. Und am Ende er sogar Gott anbetet, im größten Leid, als er an diesem Kreuz hängt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Gespött der Leute, alle behandeln mich wie Dreck. Von allen Seiten werde ich verspottet. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen. Er wird dich schon nicht sitzen lassen. Du bist doch sein Liebling, oder? Herr, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben im Mutterleid begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Wende dich jetzt nicht ab von mir. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst. Meine ganze Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tode versinken. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich an. Diese schaulustigen Gaffer. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Herr, du hast mich erhört. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und sein Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Jesus hängt am Kreuz. Inmitten einer Situation, die menschlich gesehen das Schlimmste ist, was man sich vielleicht vorstellen kann. Er sagt den Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit dieses komplette Gebet, inklusive Gott die Not sagen, inklusive Perspektivwechsel, inklusive an den Punkt kommen, wo er am Kreuz Gott anbetet und die Fesseln aufspringen. Das ist das, wo Gott mit dir hin möchte. Das Gebet etwas wird was nichts Schweres ist, sondern etwas ist, wo ich das Vertrauen wächst zu diesem Gott, wo ich erlebe, meine Perspektive wird verändert. Ich fange an, Gottes Stimme zu hören. Ich fange an, zu erleben, wie Ketten sich sprengen oder wenn die Ampel auf Rot ist, dass mein Herz zur Ruhe kommt und ich durchgehen kann, weil ich weiß, es gibt eine Perspektive wie das Kreuz. Es ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Jesus hat es vorgelebt. Er hat gesagt, ich zeige es euch. Er hat nächtelang durchgebetet. Vor großen Entscheidungen, zum Beispiel, als er seine Schüler, seine Jünger beruft, betet er die ganze Nacht durch vor dieser wichtigen Entscheidung. Bevor er den Sturm stillt, also Wunder tut, betet er. Und er sagt, Jungs, Mädels, folgt mir nach, macht's auch. Und ich glaube, für ihn bedeutet es heute etwas anderes. Für den einen heißt es, wie ich den ersten Schritt zu gehen. Wenn gleich die Band kommen wird, hast du die Möglichkeit, den ersten Schritt zu gehen und sagen, ich fange an, mit Gott zu kommunizieren. Vielleicht zu sagen, Gott, hier bin ich, zeig mir, ob es dich gibt. Ich weiß nicht, ob du der Gotteschristentum bist, aber zeig mir, dass es dich gibt. Oder du redest einfach von deiner Seele runter. Das kannst du hier im Raum machen, das kannst du auch zu Hause machen, indem du hier an die Seite gehst oder zu Hause dir einen Zettel nimmst und dort einen Klagepsalm, ein Rachepsalm aufschreibst, etwas, wo du sagst, das muss ich mal loswerden. Und ich glaube, andere werden in diesem Raum sitzen und sagen, ich will mir jetzt die Perspektive von Gott abholen. Vielleicht durch unser Gebetsteam hinten oder wenn du es zu Hause anguckst, indem du es mit deinem Smallgroup mit deinem Freund, deiner Freundin machst, wo du Move durchgehst, sagst, Lasst uns eine andere Perspektive abholen. Und ich werde dafür beten, dass du Gottes Stimme anfängst, wieder neu zu hören. In den Bereichen, wo gerade Nöte sind, wo du vielleicht bisher stehen geblieben bist und Frust bist. Und ich werde dafür beten, dass du dran bleibst, dass Ketten gesprengt werden können. Egal wie kurz, wie schnell es geht oder wie langsam es geht. Wenn du magst, kannst du gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz klopfst. Ich danke dir, dass du uns einlädst, eine neue Dimension des Gebetslebens zu erleben. Du weißt, wie es jeden von uns heute hier geht, dass wir teilweise frustriert sind, wie unser Gebetsleben gerade aussieht. Und ich danke dir, dass du Durchbrüche vorbereitet hast. Und ich segne dich jetzt mit dem Vertrauen, dass wenn deine Seele voller Lasten ist, du jetzt die nächsten Minuten nutzen kannst, diese Klage, diese Emotionen zu Gott zu bringen dass er mit umgehen kann und nur darauf wartet, weil er ist der perfekte Ort für deinen Müll, der in dir ist. Und ich lade dich auch ein, Gott zu bitten, dir neue Perspektiven zu geben, vielleicht das Gebetsteam zu nutzen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich segne dich mit diesem Vertrauen, dem Glauben dran zu bleiben, gerade in Situationen, wo du in diesem Bild dreimal beten musst und nicht nur einmal. Das Minimalziel ist, dass du Frieden hast im Herzen oder dass Gott es dir wegnimmt, das Maximalziel. Ich danke dir, Jesus, für die nächsten Minuten, dass du an unseren Herzen arbeiten wirst. Amen. Du hast jetzt die Möglichkeit, zu unserem Gebetsteam hinten zu gehen. Auf dieser Seite kannst du Zettel ausfüllen, klage Rachepsalm machen und an diese Wand, an also die Klagemauer, hinkleben. Wenn es für dich okay ist, lade ich dich ein, dieser Zeit mit mir aufzustehen, weil es dann leichter ist, zum Gebetsteam oder zur Klagemauer zu gehen. Und wir werden einen Song spielen, heißt Ice Rand, es geht darum, Gott. Ich möchte dahin kommen, dass ich dir alles zur Verfügung stelle, die ich vertraue und im Gebetsleben Durchbrüche erleben kann. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage icf mu